0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des geo -Gedöns. Wir haben heute den 31. Januar. Ich möchte euch gerne noch ein bisschen was erzählen zu zwei Sachen, die stattgefunden haben, beziehungsweise ja, die... Eine hat gestern stattgefunden, die andere hat vor ein paar Tagen stattgefunden. Dazu will ich ein bisschen was erzählen. Der Obi lässt sich entschuldigen, der hat heute die Kinder. Deswegen wird es heute wieder ein bisschen äh, monologisierend. Aber ich denke, wir schaffen das ganz gut. Ich möchte mit euch als erstes reden über die Worldwide Cashcon 2021, die gestern stattgefunden hat. Die Veranstalter haben immer es geschafft, ganz, ganz schnell die Abkürzung dafür zu sagen. Ich kann es ja mal versuchen, ob ich das auch so toll hinkriege. WWCC 21. Ja, doch gar nicht schlecht. Was ist das? Hm, irgendwann Ende, Ende Mitte Dezember ist, also anders, wir fangen mal ganz in die Basics an, Geocache Talk, dieser Podcast oder Vlog oder ich weiß nicht, dieses Network, wie man es nennen will, hat angekündigt Mitte Dezember, dass sie eben diese Worldwide CacheCon ausrichten wollen. Und zwar am 30. Januar. Die wollen acht Stunden lang ein Livestreaming-Angebot bringen und damit so eine Art virtuelles Geocaching-Event weltweit veranstalten, also für alle Geocacher weltweit. Und haben dafür so eine Art Fahrplan aufgestellt. Also haben dann, das sind insgesamt haben sie, wollten sie acht Stunden machen oder haben sie acht Stunden gemacht, ging irgendwie... Äh, CST ist, glaube ich, Central Standard Time. Also ging irgendwie, hier bei uns ging es deutsche Zeit, war 17 Uhr, ging es los und ging dann bis nachts um 3. Zum Anfang war ich ein bisschen erstaunt, weil die relativ lange gebraucht haben, bis sie einen Stein, ein, ein, ein Plan online hatten. Also der Plan, was sie machen wollten, stand schon, also es war online ein Plan ersichtlich, auf dem stand, was sie wann machen wollen, aber der war leer. Da war ich ein bisschen überrascht, dachte mir, okay, hm, komisch. Der wurde aber irgendwann gefüllt und ich will euch jetzt mal die... Versch nee wir machen es anders. Ich, ich, äh, ich erzähle euch noch was kurz über die Rahmenbedingungen. Und dann gehe ich den Plan durch und erzähle zu jedem ein bisschen was. Mm, das hat gestern stattgefunden. Und ging um 17 Uhr los. Wurde eröffnet von der Keynote von Brian. Der hat so ein bisschen... Ich sage mal, nicht in meinen Augen war es nicht viel Neues, Überraschendes dabei. Er hat sich willkommen gesagt, schön, dass es stattfindet. Alles super, alles toll. Und was wohl, was ich interessant fand, war, dass er angekündigt hat, dass die Feierlichkeiten zum 20-jährigen äh, Grauenspick-Jubiläum, Geocache-Jubiläum, die vom letzten Jahr Covid-19-bedingt verschoben wurden auf dieses Jahr, ob die dieses Jahr stattfinden oder nicht, wollen sie wohl im März, April entscheiden. Bis dato hält man sich die Entscheidung noch offen. Das war für mich die Neuigkeit des Ganzen. Man hat so ein bisschen Einblick gewonnen in, in sein Büro, konnte da so ein bisschen reingucken, der hat ein bisschen was erzählt. Und im Anschluss gab es eine virtuelle Haku-Tour. Also die haben mit einer Kamera und einem Guide, mit mit Guide mit großer Groundspeak-Maske, mit großem Groundspeak hier Mund-Nasenschutz, die haben durchs Haku geführt und haben quasi das, was man vor Ort machen kann, wenn man das Haku mal besucht haben eben gezeigt, äh, wieder was aussieht und haben so ein paar Sachen. Signal ist auch irgendwann rumgelaufen und hat sich da kurz blicken lassen. Ja, dann gab es das Reviewer Panel. Ich habe nur mal reingeskippt. Es war wohl irgendwie, hatten sie eben verschiedene Reviewer. Ich glaube so ein Geo-Erfkisch-Reviewer war unter anderem dabei. Die haben so ein bisschen Sachen aus ihrem Alltag erzählt. Das gefolgt wurde es von einer Aktion über Geotours. Da haben sie, ich glaube, man muss sich überlegen die haben eine Geotour im Osten oder West. das ist im Westen der USA, irgendwo zwischen Seattle und Kalifornien, zwischendurch ist Oregon, ich glaube Oregon war es, da haben sie irgendeine Geokultur vorgestellt mit äh, der Geotour-Veranstalterin beziehungsweise ich glaube eine in Montana war auch dabei, bin ich mir jetzt unsicher. Auf jeden Fall haben sie eben eine Geotour-Verantwortliche der, vor der Kamera gehabt, die hat ein bisschen erzählt, was man da alles machen kann, auf was man achten müsste und so weiter und so fort. Und im Anschluss haben sie noch über eine Geotour in Australien berichtet. Canberra, glaube ich, war es. Da haben sie ein bisschen was erzählt. Da haben sie die lokale Community dabei gehabt. Dann gab es äh, das nächste, die nächste Stunde war gefüllt, äh, betitelt ist mit Geocaching During a Pandemic, also Geocaching während äh, der Pandemiezeit. Adventure Labs, Virtuals und Earthcaches, also die haben so ein bisschen ja, über die Cache-Arten informiert und haben so ein paar Beispiele gezeigt, hatten immer wieder ein paar Leute im Gespräch, die sich damit auskennen oder auskennen sollten und haben da ein bisschen was äh, erzählt, haben auch eine gute Stunde gefüllt. Danach kam Geocaching is for everyone. Ich habe keine Ahnung, habe ich gar nicht mitgekriegt, was das sein sollte. Hier steht nur Geocaching is for everyone, Family, Kids, Disabilities. Ähm, ich denke auch, wieder so eine Runde, eine Gesprächsrunde da. Äh, eben erklärt, was man so alles machen kann, wo so Schwerpunkte in dem Bereich liegen. Dann gab es ein Gadget Panel. Ich würde behaupten, das war der Teil, wo so ein bisschen gezeigt wurde über Gadget Caches, wie die gebaut werden, beziehungsweise hatten sie unter anderem äh, einen Herrn im Interview, einen namens Olaf. Jetzt überlege ich, wie ich habe den, ich habe verkauft. Gessen, wie der heißt, Moment, das schlage ich nach. Ich erinnere mich, irgendwas mit TH10KG oder so, TH10GT heißt er. Der wohnt irgendwo im Westen, <lacht> nein, irgendwo äh, südlich Hamburg, nördlich Lüneburger Heide, irgendwie sowas und baut da so elektronik -Caches und hat relativ viel Favoritenpunkte, ich glaube 1300, 1500 Favoritenpunkte bei 31 Cash, also der scheint da doch irgendwie relativ gut dabei zu sein. Wenn ich, ich hatte mal seine Cashliste mir so angeguckt, also mir sagte der Name von dem Verwender sagt mir gar nichts, auch die Cash sagt mir gar nichts. Das war jetzt nicht so was Gehyptes wie jetzt Lego giraffe oder keine Ahnung. Aber bei ganz viel taucht in der Bezeichnung 9 Volt auf, also ich vermute oder 9V, also ich vermute die 9 Volt Batterie wird da wird da Pflicht für sein. Im Anschluss gab es dann dazu Geocaching Around the World. Ganz viele Fotos und Videos von irgendwelchen Cash Trips. Äh, da ist mir das erste Mal so dieser, äh, wie heißt er, der Joshua Johnson, Geocaching-Vlogger, so ein YouTuber, den muss man glaube ich mögen. Also ich. ich er ist wirklich engagiert, macht relativ viele Geocache-Videos, reist weltweit rum, teilweise bezahlt, teilweise von sich selber, macht viele Videos und macht dann auch einen Content. Ich weiß nicht, ob das so eine amerikanische Art der Unterhaltung ist, ziemlich viel Geschrei, Slapstick, Hektik, dann macht, hat er so einen komischen Tanz irgendwie, dann, der eiert immer so rum wie, wie wie Seidberg, diese komische Krabbe da und ich weiß ich nicht also ich glaube man muss ihn mögen aber er ist auf jeden Fall engagiert der hat relativ viel gemacht da war die Reise dabei wie er irgendwo in, in Südkorea war dann war er mit Geheimpunkt unterwegs in, in Südamerika und solche Sachen also das haben sie in der Stunde gehabt dann kam eine Stunde GeoCoins Trackables da hatten sie den der war untertitelt mit ha ich konnte mit dem erstmal gar nichts anfangen und dann habe ich aber gesehen, Geo Fox and the Hound oder sowas, das sagt mir irgendwas aus der Coinsammelgeschichte. Also irgendwie, irgendwie ist der, ist der äh, populär, populär, also irgendwie ist der bekannt. Äh, ich habe dem wirklich interessiert zugehört, weil der viele, viele Sachen erzählen konnte aus dem, aus dem coin business, in Anführungsstrichel. Also, die sind darauf eingegangen, was es so verschiedene Arten von Coins gibt für Herstellungsmöglichkeiten, was da alles rein ran kann und so weiter. Also, das war wirklich sehr interessant. Und zum Abschluss gab es dann ein Konzert, in Anführungsstrichel, mit einem Typen namens Steve. Der ist irgendwie The Travel Bugs. Die Band sagt mir was. Die ist, die, ja, ich würde behaupten, das ist eine niederländische Band, oder verwechsel ich die jetzt? Der hat Songs geschrieben über Geocaching-Themen und hat die gestern mit der Akustikgitarre vorgetragen. Teilweise wurde er begleitet von einem anderen, und da bin ich mir relativ sicher, der kam nämlich aus Belgien oder Niederlande, auf jeden Fall einem von den beiden Ländern, und ähm, der gehört, glaube ich, zu den travel -Bugsys. Und ich weiß nicht, ob das die gleichen sein soll oder gleichen sind oder ob das was anderes ist. Die travel auf jeden Fall sind zwischenzeitlich während, das, während der Acht schon immer wieder aufgetaucht. Das ist eine Band, die covern äh, Songs der, der Weltgeschichte, sage ich mal, und, und dichten die um auf äh, Geocaching. Und zum Beispiel gab es eben von Genesis oder Phil Collins. Ich glaube, Genesis hat das gemacht. Äh, I Can Dance haben sie I Can Cache gemacht oder die anderen fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber es waren ein paar coole Sachen dabei, die haben auch einen eigenen YouTube-Channel, travel waren sehr interessant, die haben zu jedem Video haben so, äh, zu jedem Lied haben sie so auch ein Video gehabt und haben so ein bisschen das äh, ich sag mal so, auch dann visuell umgesetzt und das hat mir sehr gut gefallen also es sind halt auch Klassiker der, der, der Weltmusik, also das ist glaube ich nichts, wo man dann, wo man stoisch schützen kann, die haben das schon das recht gut äh, nee, die haben das nicht recht gut, die haben das super gemacht, also das hat mir sehr gut gefallen ja, und dann waren die acht Stunden schon rum. Ich vermute, dass es im Anschluss, äh, also dieses dieses gesamte, dieses, diese gesamten acht Stunden werden wahrscheinlich bei YouTube landen. Die kann man sich mal angucken zum Durchskippen, ist vollkommen in Ordnung. Ich vermute mal, dass da auch ein paar Links auftauchen. Deswegen würde ich euch das ersparen in die Show -Notes. Also ich verweise einfach mal darauf, guckt mal da in die Links. Äh, zwischendurch immer wieder Werbespots eingestreut, oder eingestreut, unter anderem von irgendeinem Typen, der macht, glaube ich, so Konzer, der verkauft so Design-Dienstleistungen oder auch T-Shirts oder so ein Krempel. Dann ist der Geheimpunkt wohl ein Sponsor gewesen. Der hatte mehrmals, taucht er mit seinem Video auf. Allerdings hat er in dem Video, also das war glaube ich von der Zielgruppe, war das Video, äh, mehr der Laden, der quasi die Dienstleistung des Geheimpunkts einkaufen soll. Also ob das wirklich eine, eine ob die, ob ein Geocacher wirklich die richtige Zielgruppe fürs Video ist, keine Ahnung. Was sie auf jeden Fall gemacht haben, was mir aufgefallen ist, die haben auch nochmal ihre, ihre Reiseagentur, dieses Cacher-Reisen, beworben. Und da kam in den, hatte ich so den Eindruck, in den Kommentaren kam relativ viel, äh, viel Positive. Also da haben sie, glaube ich, viel Feedback bekommen, beziehungsweise da haben sie sich bekannt machen können. Das war, glaube ich, vielen, gerade im englischsprachigen Raum, nicht bewusst, dass es da so ein, ich sag mal, all-inclusive Reiseanbieter wie Kescherreisen gibt. Also da, da konnte er, glaube ich, werbemäßig punkten. Was hatte ich sonst noch gesehen an Werbung? Ich glaube, so ein paar, äh, ein paar Coin oder 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 Geocache-Stores generell. Mir ist jetzt kein deutscher weiter aufgefallen. Von den Amis waren ein paar dabei. Ja. Zwischendurch dann immer ganz viel Beteiligung des Hakus, dass irgendwelche Leggies vor der Kamera sich präsentiert mit haben. Also der Sven, äh, Blackhawk Germany, glaube ich, heißt er als GC-Account. Der war dabei. Die Annie habe ich gesehen. Äh, wer waren noch dabei? Puh, weiß ich nicht, ganzer Sack von Leuten. Also, die haben relativ viel äh, Geocacher dabei gehabt. Jeff, hieß halt Ich glaube, Jeff, unten Jeff war auch dabei. Weiß nicht, ich nicht, müsst einfach mal gucken. Also relativ viel Reviewer bzw. Lecky-Beteiligung. Nee, Lecky ist nicht Reviewer, eigentlich nur Lecky. Habe ich Reviewer gesehen? Ja, der GeoRib, der, der Ge reviewer der war auf jeden Fall Reviewer, den habe ich gesehen. Insgesamt, ich glaube, es ist nichts, wo ich mich jetzt um 17 Uhr hingesetzt hätte und 8 Stunden Fernseh guckt. Dafür war eben, es ist schwierig für mich, die englische Sprache permanent, also es läuft fast alles auf Englisch. Ich glaube, bis auf Geheimpunkt, die hatten ihr Video in Deutsch, haben es aber Englisch untertitelt. Das ist schon ist schon auf Dauer schwierig, obwohl man es eigentlich gut verstehen kann. YouTube-Stream hat halt den Vorteil, man kann halt immer zurückskippen und kann sich nochmal angucken, was da gerade gesagt wurde und kriegt es dann auf die Reihe und versteht es dann. Ich war überrascht, dass ein Haufen bekannte Gesichter tauchten auf. Also klar, die hatten... Netzwerkarbeit haben sie ganz gut betrieben, wie gesagt, Geheimpunkt war dabei, Geocaching Vlogger war dabei, äh, Komikino war dabei. Das waren, glaube ich, mit Finalisten vom Gift 2019. Das war, glaube ich, diese Geschichte mit dem Nano in the Woods, wo der wo der Geist irgendwie die den Papa mit seiner mit seiner Tochter verfolgt hat, die dann so geschudiert waren dabei, die haben irgendwie in, in so ein Gadget Cache haben die eingesammelt. Also das war schon breit aufgefahren, viel Beteiligung weltweit. Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass er eine Stunde nehmen und irgendwie so Giftkrams da einfach wiederholen, was ich ein bisschen schade gefunden hätte, weil das ist dann doch schon ein bisschen ausgelabert, aber wirklich, die haben es geschafft, wirklich acht Stunden lang mit, mit Content zu füllen. Äh, ich bewundere die technische Leistung, also diese, die technische Umsetzung, also dieses wirklich, dass man da wirklich acht Stunden lang äh, perfekt oder relativ perfekt Zeug streamt ein bisschen im Zwiespalt bin ich, weil es immer so als Live-Geschichte performt oder oder vorher angekündigt wurde. Ich bin der Meinung, dass viele von den Sachen nicht live waren. Klar, es ist ungünstig jetzt dann so Filmbeiträge, kann nicht alles live sein. Da muss auch vieles, eben gerade Vorstellungen von irgendeiner Cash-Runde in, in, in Australien, braucht man nicht live spielen. Das wird dann eben äh, eingespielt oder der 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 Filmstipsel wird abgespielt. Das funktionierte ganz gut. Also, ähm, ja, wie gesagt, bewundere ich technische Leistung und das Durchhaltevermögen da, diese 8 Stunden wirklich durchzuziehen. Es hat auch soweit alles geklappt. Ich glaube, zum Schluss oder kurz vor Schluss gab es mal einen kurzen Clean Blackout, aber ansonsten lief das Ding komplett durch. Also ziehe ich meinen Hut vor, Chapeau. Wo ich ein bisschen gestaunt habe und ich, und es fällt mir schwierig, das zu beschreiben, was ich, was ich meine. Also, nee, noch was anderes, genau. Ähm, es war... Es hatte schon so ein bisschen diesen amerikanischen Unterhaltungsfaktor. Also, das ist, es ist nicht, wenn ich mal doch Fernseh gucke, ist das nicht meine Art von Fernseh gucken. Also dieses, dieses ein Effekt, ein Highlight, eines spektakuläres Jagd das andere, alle am Lachen und fröhlich und laut und so boah und so expressiv, sage ich mal, ist nicht unbedingt meine Art. Aber ich denke, das hat wirklich so den den, den den amerikanischen Unterhaltungsgeist hat's wirklich gut getroffen. Die kommen ja auch daher, das ist ja ist ja ihre Heimat. Ich glaube zur Höchstleistung hatten sie 1400. Also man kann bei bei YouTube kann man unten sehen im Stream, wie viele Leute zugucken. Die Höchstzeit, was ich gesehen hatte, waren 1400. Und das ging dann bergab bis nachher bei dieser, bei diesem Single-Konzert von dem Steve zum Schluss. Da waren es um die 300, 400, die dann noch geschaut haben, glaube ich, dann so, wo es aufs Ende zuging. Und dafür, dass der der äh, Geocache-Talk da irgendwie insgesamt nur 1000 800 Abonnenten in dem Channel hat, was ich relativ wenig fand für so viel Arbeit, wie die sie machen, war ich ein bisschen überrascht. Ich hatte irgendwann mal im, im Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar, haben die ihren Livestream, ihren normalen Livestream gemacht. Und da bin ich irgendwie zufällig nachts reingestolpert. Also ich wollte gerade ins Bett gehen, da kam irgendwie die Meldung, hier ist noch das Livestream, da dachte ich mir, gucke ich mal rein. Und da war ich, ich glaube, mit zwei anderen, also waren drei Zuschauer insgesamt. Das, also Live-Zuschauer, das Ding wird ja nachher noch verpackt und landet dann bei YouTube, man kann es sich jederzeit zeitunabhängig sich anschauen, aber eben Live-Zuschauer waren es da drei und da jetzt eine Steigerung auf 1400 ist doch schon, denke ich, eine relativ große Leistung, wurde ja auch relativ groß beworben. So, das das, das heikle Thema. Ähm, ich sage das mal gerade heraus, irgendwie, wenn man sich das anguckt und zum Querschnitt der Geocaching-Community ziehen sollte, anhand dessen, was man gesehen hat, wird Geocaching nur von alten, dicken, weißen Männern betrieben. Also es gab zwischendurch ein Panel, da sind zwei Frauen, haben sich, oder habe ich doch einmal einmal zwei Frauen, einmal dieselbe Moderatorin noch mit anderen zwei Frauen. Das war, glaube ich, über über äh, irgendeine Geotour, glaube ich, die in Australien oder in Neuseeland oder sowas. Ansonsten alles ältere, also nee, ältere, aber weiße Männer mit Bart, meistens kräftiger Statur. Ähm, also ich habe eine andere Forschung. Ich hätte, ich hätte irgendwie, ich, habe ich habe ich habe hab lange gestern noch drüber nachgedacht. Ich habe lange heute drüber nachgedacht, warum ich das so erstaunlich finde oder warum ich, warum ich das, warum mir das so bemerkenswert ist, weil irgendwie habe ich halt von Amerika so denen, so im Kopf, dass es halt so ein buntes Potpourri von verschiedensten Menschen, verschiedenster Hautfarmen etc. ist. Verschiedenste Hautfarben, verschiedensten Alters, Auftretens, was auch immer. Und das gestern, das das hat das, also es ist irgendwie hängen geblieben. Also ich weiß nicht warum, keine Ahnung, komisch. Und ich habe irgendwie nur äh, in der Telegram-Gruppe mitgekriegt, da wurde sich, hat irgendjemand nur kurz reingeguckt, meinte, ach, ich weiß gar nicht, was der Tipo, die ich glaube, Er hat irgendwie reingeguckt und hat halt nur irgendwie Männer mit Bart und hat dann wieder ausgeschaltet. Also ja, das war es war eine sehr bärtige Angelegenheit gestern. Hm. Das war irgendwie auffällig. Ansonsten, äh, wie gesagt, größten Respekt, dass das, dass das so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Also so, wie sie gestartet haben, ich hätte gedacht, das wird... Äh, die backen kleinere Brötchen, aber die haben da gestern ganz schön vorgelegt. Fazit, am Stück würde ich es mir nicht alles angucken, da kriegt man glaube ich eine Meise. Aber mal so immer mal wieder reinzwitschen, ist ganz cool. Ich hoffe, die setzen irgendwie sowas wie eine Art Kapitelmarken oder sowas, dass man so und her, weil ich würde mir gerne die Lieder von den von den, äh, von den Travel würde ich mir gerne nochmal am Stück angucken, die waren recht cool. Und ansonsten zwei, drei Sachen nochmal wirklich gezielt anschauen. Aber dafür, dass die erste CashCon war, super. Worldwide, mm, die sind über die Kontinente ordentlich gehopst, auch in die Länder. Dann haben sie was aus Spanien gezeigt, hatten dann Spanier, der halt auch Englisch gesprochen hat und was erklärt hat. Dann waren sie mal, weiß ich, in Kanada, da waren sie mal irgendwo, haben da eben was von gezeigt. Das war cool, aber so richtig, dieses Worldwide Feeling kam nicht rüber. Aber es ist wahrscheinlich schwierig, einfach kommunikativ, dass man da alle mit gut ins Boot holt. Ja, das dazu, wie gesagt, ich packe euch auf jeden Fall den Link zu dem Geocache-Talk in die Show Notes. ich packe euch den Link zu dem YouTube-Video in die Show Notes. da findet ihr alle Informationen, die ihr dazu noch braucht und könnt euch das selber nochmal angucken oder ein Bild von machen und dann habt ihr da einen Eindruck. So, dann gibt es einen harten Cut, nee, ein harter Cut, so oh, hart ist der Cut, gar nicht. Denn einer der Hauptsponsoren oder einer der Sponsoren bei der von der Cashcon war ja auch der Geheimpunkt. Also beziehungsweise ja eben Daniel Flieger mit seinem mit Unternehmen. Hier Geheimpunkt und äh, Cashareisen. Sind wir beiden dabei oder mit Cashareisen? Ich gucke gerade mal auf die auf die offizielle Sponsorenliste, aber da sehe ich Geheimpunkt gar nicht. Oder bin ich blind? Nee, da sehe ich nur Cashareisen. Naja, wie auch immer. Und der Daniel hat ja auch einen Podcast, 100-Sekunden-Geocaching-Podcast, äh, und da hat er in der letzten Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, hat er sich mit äh, Randonautica beschäftigt und hat ein bisschen was darüber erzählt. In einer Folge hat er es kurz vorgestellt, in der anderen hat er was dazu, äh, was dazu erzählt. Und äh, mich erreichten Fragen, beziehungsweise uns uns haben Fragen erreicht. Ähm, wir hatten das Thema im September 2020 schon mal in, der, in unserer Telegram-Gruppe. Da wurde der Link mal reingehauen, beziehungsweise wurde gefragt, ob wir uns damit, ob wir dazu eine Folge machen wollen. Und meine Antwort damals war recht schnell nö. Weil ich der Meinung bin, dass das Thema gar nicht so viel Lust, äh, so viel hergibt. Ich habe damals nur ganz kurz geschrieben, habe ich mir angeguckt, aber da fehlt mir Inhalt, in drei Minuten wäre da alles zu erzählt, oder? Und mir wurde nicht so richtig widersprochen. Da jetzt allerdings der Daniel damit angefangen hat, und wie gesagt, wir kriegten halt ein oder zwei Nachfragen von Leuten, ob wir das nicht mal besprechen wollen. Ich vermute mal, das hat damit was zu tun. Äh, will ich das kurz tun. Randonautica, eine App, irgendwann Mitte letzten Jahres, glaube ich, den Appstores aufgetaucht, äh, entstand eigentlich aus einer Reddit-Geschichte bei Reddit, das Forum der Foren, äh, Im Internet gab es äh, irgendwie ein, wie heißt denn sowas? Unterforum, ich glaube Unterforum, Unterforum. Da haben sich Leute verabredet und haben sich äh, zufällig Koordinaten zugeschickt, beziehungsweise Locations zugeschickt und haben sich eben gesagt, du geh mal dahin und erzähl mal, was du da, in, was du da so entdeckt hast. Und dieses Dahingehen war nicht, dass es an irgendwas gebunden war und das hieß so: Geh mal dahin, wir gucken uns, da findest du irgendwas Spezielles, sondern so ein bisschen. Der Weg sollte das Ziel sein, beziehungsweise man sollte halt von der Erfahrung, von dem Abenteuer zehren auf dem Weg dahin. Das war dem wohl irgendwann zur Öde. Dann haben sie gesagt, gut, machen wir mal eine App. Und haben dann eben die App Randonautica kam dann, äh, abgeleitet von Randon, also äh, Random, Zufall und Nautica eben Nautik Seefahrt, Nautic, Navigation irgendwohin. Das Ziel der App ist es oder erkläre ich erstmal das mystische? Nee, wir machen erstmal das Ziel. Man lädt sich die App runter, lockt sich ein und äh, sagt, mach mal und dann schlägt mir die App einen Punkt irgendwo, beziehungsweise die App lokalisiert, wo ich auf der Erde gerade bin. Ich sage, mach mal und die App schlägt mir irgendwo in, meinem, in einem bestimmten Umkreis. Ich glaube, ich kann den vorher noch angeben. Ich glaube, ich kann sogar vorher noch bewerten, ob die, ob ich was Leichtes haben will oder was Schwieriges. Die App schlägt mir was vor und mein Ziel ist es eben dahin zu gehen und irgendwas dahin auf dem Weg zu erleben. Dieses, äh, das, das Ziel, die, die, die Selektion des Ziels ist zufallsbasiert. Also die wird irgendwie zufällig basiert, wird irgendwie zufällig ermittelt. Es entsteht oder es, es gibt eine Hintergrundstory, die hat sich wohl der Macher der App irgendwie ausgedacht. Und ach, das ist, das ist ein. Das will ich vorlesen. Das ist ein Gelaber, nicht, dass es nachher heißt. Nicht, das es nachher heißt. Ich hätte da irgendwas. Hm. Ich habe bei Deutschland Funkkultur Kultur, habe ich einen Beitrag darüber gefunden. Die schreiben, die Apps, also die Eigenaussage der App geben sie quasi wieder. Die App zapft dafür einen leistungsfähigen Quantenzufallsgenerator an der Australian National University in Canberra an. Der funktioniert mit Laserstrahlen im Vakuum irgendwie. Und wir können ihn beeinflussen nur mit unserer Gedankenkraft, glaubt der Randunauke, der Joshua Lenkfelder. Und dann gibt es ein Zitat von ihm. Es wurde im Laborversuch nachgewiesen, dass unser Bewusstsein eine Rolle spielt. Menschen, die viel meditieren, können Zufallsgeneratoren beeinflussen, sagt Lenk Felder. Die Energie folgt dem Fokus. Das findet sich seit tausenden Jahren in der Mythologie. Was du suchst, wirst du auch finden. Also wir sind hier in so einer Art Schwirbel, Schwurbel, Quatsch, Gacke, irgendwas, der erklärt hier, daran liegt das, deswegen funktioniert das. Ähm die haben ein bisschen, haben später noch beschrieben, die einzigen Quantencomputer, die aktuell funktionieren, stehen irgendwo bei Google und Co., bei den Großen und so richtig funktionieren oder weiß man noch nicht so richtig, wie die funktionieren, ob die funktionieren, alles so ein bisschen fragwürdig. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass Rendonautica, dass die Rendonautica App nicht auf einen Quantencomputer zugreifen kann, um irgendwas zu generieren. Es geht wahrscheinlich über irgendwelche Algorithmen wird wird ein Umkreis gezogen, wenn ich jetzt sage, maximal 30 Kilometer, und dann wird irgendwie vielleicht mit der Zeit oder was auch immer, wird einfach ein Punkt bestimmt, und dann wird mir der angezeigt. Äh, großes Aufsehen hat die App erregt, als im letzten Jahr ein, ein Video viral ging. Da sind wir nämlich gleich wieder so ein bisschen mit dem Thema Geocaching, denn in Ziertel wurde dank der App was gefunden, beziehungsweise ja doch dank der App. Da wurden nämlich ein paar Randonautica-Spieler losgeschickt. Die sollten irgendwo einen Ort erkunden. Als sie da hinkommen, landen dann auf um einem Strand und da liegt ein Koffer mit Leichenteilen. Witzigerweise ist es bei vielen, bei, ja, ist wohl Randonautica, war wohl bei TikTok und Co. ganz beliebt. Das sind, heißt, es sind viele mit einer Kamera losgezogen und haben das, was sie eben, ihren, ihren Erlebnistrip auch live gefilmt. Und... Das sorgt natürlich dann für Aufregen oder für Aufregung. Das hat so ein bisschen der App so eine Art Gruselfaktor verpasst. Also plötzlich waren alle am Munde, ja, das ist eine App, die führt dich zu ganz gruseligen Orten oder irgendwas. Ähm, sehe ich nicht so. Also ich denke nicht, dass das diese App führt dich einfach irgendwo hin. Und dadurch, dass du sensibilisiert bist, da irgendwie was Besonderes zu sehen, was Besonderes zu entdecken, achtest du besonders drauf und entdeckst dann Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich auch irgendwas. Also ich habe eine Rechnung gefunden bei badango.eu, das ist irgendwie ein Blog oder sowas, der, das fand ich ganz gut, das fand ich ganz gut gerechnet, der geht davon aus, dass diese dass diese App, also er weiß, dass die App in den Millionen mal runtergeladen wurde, er spekuliert jetzt mal davon, dass 80% die nicht mal ausprobieren, also bleiben 200.000 Nutzer übrig, die mit der App suchen gehen. Das würde bedeuten, wenn von diesen 200.000 Usern nur 0,1% wirklich was ungefähr Ungewöhnliches finden, also irgendwie ein besonders hässliches Grundstück oder einen zweiköpfigen Hund oder keine Ahnung. Also nur 0,1 Prozent dieser 200.000 Nutzer, dann sind es schon 200 Fälle davon. Und dadurch, dass halt viele davon mit Kamera oder mit mit Videofunktionen rumrennen und die Abenteuer filmen, hat man natürlich relativ schnell in der in der Social Bubble jetzt mal Videos, oh, Randonautica hier, da wirst du zu tollen Sachen, die die, die 199.800 ungelösten Fälle oder beziehungsweise eigenes Losen äh, suchen, die tauchen da in der in der Beziehung natürlich nicht auf. Mh, das sieht man auch in den Bewertungen. Also wenn man in die App Stores guckt, die Bewertung ist relativ ist relativ eindeutig, also so, so, so polarisierend. Entweder ist man dafür oder man ist dagegen. Das Ding hat 53.000 Bewertungen und äh, ich sag mal, es gibt hier diese 5 Sterne Bewertung. Kann man sich das anzeigen, dass mich vieles konkret sind? Ne, leider nicht. Aber äh, die Sterne 2, 3, 4 sind relativ zu vernachlässigen. Entweder mag man die oder man mag die nicht. Und ich glaube, so ist das auch, wenn man losgeschickt wird. Entweder hat man eben Glück und entdeckt gerade zufällig Nessie, die irgendwo rumdümpelt, oder man hat halt Pech und latscht halt bei Oma Gerda durch den Garten und fertig, aber dann wird Oma Garda wahrscheinlich sauer und haut jemand und dann hat man auch wieder was Besonderes erlebt. Also, das ist so ein bisschen so ein bisschen äh, zwiespältig. Ja, ähm, der der das, äh, das Deutschlandfunk Kultur, die haben so eine schöne Zwischenüberschrift dabei gehabt. Geocaching für Arme. Jein. Hm, Finde ich nicht. Also, ja, man kriegt Koordinaten, geht zu den Koordinaten hin. Aber Geocaching ist ja, man findet an den Koordinaten auch garantiert was. Also wenn die Dose nicht weg ist, man findet halt eine Dose. Und Randonautica ist, man geht halt hin und der Weg ist das Ziel. Man hat quasi schon ein ähnliches Spielsystem wie Geocaching, aber es ist halt nicht Geocaching. Das ist wie zu sagen, Handball ist wie Fußball, weil es mit dem Ball gespielt wird. Das ist Quatsch. Also es ist ganz unterschiedliche Regeln, ganz unterschiedliche Gruppenstärken und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es ein bisschen finde ich es ein bisschen unpassend, das wirklich eben mit Geocaching zu vergleichen. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich schon wesentlich länger als drei Minuten darüber geredet. Das ist eigentlich alles an dieser App. Wie gesagt, installieren, man kriegt einen Ort angezeigt, geht hin, wenn man Glück hat, da liegt man was Besonderes. Wenn ich das Ganze haben will, ohne eine App runterzuladen oder was auch immer, ich nehme mir eine Karte von dem Ort, wo ich wohne, von dem Landkreis, wo ich wohne, hänge die an die Tür, schmeiße ein Dartfell drauf, wo der Dartfell landet, ist mein Ort, ich gehe dahin, ich habe dasselbe, muss keine App installieren, verballer keine Rechenleistung, weiß, wo ich hin muss und dann geht dasselbe los. Also es ist halt, es ist halt wirklich eine random, eine, eine Zufallsgeschichte, eine random Geschichte ja, das war, das war eben der Punkt, warum wir eben gesagt haben, mit dem Geogedöns, wir machen noch über keine extra Folge. Hat sich ja nur erübrigt aufgrund der Nachfrage. Ähm, wenn ihr möchtet, ich setze euch den Link für Randonautica, setze ich euch in die Shownotes. Ich würde auch netterweise den Bericht vom Deutschlandfunk Kultur dazu packen, verlinken. Ich würde... Äh, naja, die Seite sieht mir nicht so seriös aus, aber da sind ein paar Bilder, könnt ihr euch ein bisschen was angucken. Äh, OMR.com, die haben irgendwie einen Artikel darüber geschrieben und beziehen sich auf diesen auf diesen Leichenteilfunde in Ziertel. Dann könnt ihr euch da selber ein bisschen nochmal was angucken, um eine Meinung zu bilden und rausfinden, ob das was für euch ist oder nicht. Gut dann soll es das erstmal soweit gewesen sein. Ich hatte, mir vorher, ich hatte mir vorher vorgenommen, ich will ungefähr eine halbe Stunde reden. Ich glaube, das habe ich geschafft. Äh, da bin ich ja ganz zufrieden mit mir. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, wir hören uns bald wieder. Ich habe immer noch was offen. Ich läuft nämlich ein projekt Projekte noch nebenbei. Wir hören uns bald wieder. Und dann wünsche ich bis dahin einen schönen Tag. Tschüss.